0: Et bonsoir à vous, chers auditeurs, dans ce nouvel épisode de Ça fait rêver. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler d'un homme au passé sombre, désormais icône de l'édition 2023 des Halloween Overnight. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Dr. fellow 1939. Dans une petite ville rurale du Midwest américain, un cirque ambulant s'installe le temps d'une soirée pour vous présenter la nouvelle version de leur spectacle. Les propriétaires du cirque, un homme avec un chapeau haut de forme et une carne surmontée d'un crâne de cristal vert, invitent les habitants de cette ville à assister à cette performance, leur promettant une représentation inoubliable qui n'arrive qu'une fois dans une vie. Le bouche-à-oreille marche bien et très vite les allées du carnaval sont noires de monde. Clowns, magiciens et cracheurs de feu s'occupent de l'ambiance pendant que les spectateurs se dirigent vers une grande tente. À l'intérieur, le propriétaire et maître de cérémonie du cirque un certain Rich Hotfellow accueille la foule et présente son tout dernier tour. Alors que toute la salle est plongée dans le noir, seul le crâne de cristal de sa canne éclaire la scène. Derrière Hotfellow se dessine alors une roue représentant les différentes signes du zodiaque. Mais ce n'est pourtant pas ça qui retient l'attention des spectateurs. Non, ce qui retient les spectateurs, c'est les deux corps sur les côtés. De cadavres mutilés, leur tête ayant été remplacée par celle d'une chèvre, créant une sorte d'hybride homme-bête. La foule se lève et essaye de fuir en hurlant, mais les différentes sorties sont bloquées. Le rituel d'Otfello est fini. « Vos âmes ont été altérées, et maintenant, vous êtes à moi. » Ce sont les mots prononcés par Otvelo avant d'ordonner à ses employés du cirque de tuer les spectateurs. Le lendemain matin, Lorsque la police arriva sur les lieux du carnaval, elle fut immédiatement saisie par une vision d'horreur. Une odeur répugnante de sang, et de mort, des centaines de cadavres qui jonchent le sol à perte de vue, des crânes écrasés, des membres coupés, tandis que certains cadavres sont mutilés. Là, sur le côté, deux corps placés au niveau d'une machine pour tester sa force, leur tête ayant été éclatée par des coups de maillet. De l'autre côté, le cadavre d'un clown que les policiers identifieront comme Jack Smith. Il faut croire que tous les employés n'ont pas décidé de suivre les directives d'Othello et que cela ne lui a pas plu. Au, au milieu de ce carnage, un symbole étrange et différents cadavres. Un premier, mort d'une flèche tirée à travers la tête. Les autres ont été mutilés pour les faire ressembler à un taureau, à un lion, à une créature mi bouc mi-poisson policiers comptent, douze cadavres pour 12 signes du zodiaque. Les policiers ne savaient pas à quoi ils avaient affaire, mais une chose était sûre. Ce qui s'était passé cette soirée ressemblait à un sacrifice rituel. Autre lieu, mes nouveaux massacres. Quelques années ont passé depuis la tuerie du cirque et le nom du docteur Rodfillo refait à nouveau surface dans un port d'embarquement de San Francisco. Il y aurait fait livrer des caisses, contenant des créatures exotiques qu'il aurait récoltées lors de ses différents voyages à travers le monde, ainsi que le résultat de certaines de ses expérimentations. Il graisse généreusement la patte des ouvriers pour qu'ils ignorent les bruits bizarres qui venaient des caisses, précisant que ces créatures allaient faire partie de sa collection privée, mais sans donner plus de détails. Un soir, alors que la sécurité fait sa ronde, un des agents entend des bruits de caisses qui se brisent au loin. Craignant un voleur, l'agent se précipite vers l'entrée de l'entrepôt. Il sera retrouvé mort le lendemain matin, ainsi que tous ses collègues. Après sa dernière communication radio avant de mourir, ce ne serait pas une attaque de voleur comme il le craignait, mais plutôt une évasion des créatures enfermées. Otvello ne revint jamais à cet entrepôt. Pour éviter de se faire attraper par la police ou par les créatures qu'il avait enfermées, nous ne le serons jamais. Les prochains événements qui arrivent nous ont été rapportés par une personne ayant un côtoyé Hotfellow, une jeune femme prénommée Cassila. Son témoignage, bien que cohérent, est tout simplement irréaliste. Donc même si je vous encourage à garder l'esprit ouvert, prenez-le avec beaucoup de précautions Cassila serait une vampire. Comme je disais, rien que cette affirmation devrait suffire à ne pas l'écouter. Mais malheureusement, il existe tellement peu d'informations que son témoignage reste une pièce importante pour résoudre le mystère qui qu'est Othello. Elle prétend l'avoir rencontré en 1961, sous un faux nom, Erlo Wolf, alors qu'il se faisait passer pour un vampire transformé après l'attaque de son cirque dans les années 30. Wolf arrive cependant à convaincre les vampires qu'il est vraiment l'un des leurs en utilisant le pouvoir du crâne. Huit ans plus tard, Wolf est maintenant un membre à part entière de ce nid vampire, et arrive même à convaincre le chef du clan, Olato, d'arrêter de vivre dans l'ombre. Et au contraire de faire une vraie attaque de vampires lors d'un festival de musique. Et une vraie attaque ce fut. Il y a effectivement eu une tuerie lors du festival Music Fest, dans une petite ville de l'État de New York, faisant une centaine de victimes. Cassila pense que Hotfellow aurait provoqué cette attaque pour pouvoir se nourrir des âmes des tués, autant des humains que des vampires. Elle pense aussi que ce n'est pas une coïncidence si Olato, leur chef, a disparu ce soir-là après avoir parlé à Wolf. Pour elle, Otfelo l'aurait tué, puis absorbé son âme pour obtenir ses pouvoirs vampiriques. Commence alors une enquête de son côté pour essayer d'arrêter Odfellow. En 2007, en fouillant sur son passé, elle entend parler de Jack Smith, le clown tué par Odfellow en 1939 lors du massacre du cirque, et finit par le rencontrer. Oui, suivant son témoignage, elle rencontre Jack le clown malgré son meurtre 70 ans plus tôt. Visiblement, lorsque Odfellow a tué Jack, ce dernier l'aurait griffé en essayant de se défendre. Et du sang d'Odfellow, corrompu par la magie sombre du crâne, serait tombé sur Jack et l'aurait rendu immortel. Alors revenu à la vie, Jack n'avait plus qu'une obsession, se venger du docteur Odfellow Et il a réussi. En 2007, peu de temps avant de rencontrer Cassila, il l'a tué. Mais malheureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Cassila a alors enquêté sur le crâne des âmes. Et d'après elle, il semblerait qu'Othello aurait trouvé ce crâne lors d'une expédition dans une jungle maudite dans les années 20, après avoir entendu parler d'une légende autour d'un artefact mystérieux qui posséderait de sombres pouvoirs sur les âmes. Vous l'avez donc compris maintenant Docteur Othello, obsédé par l'idée de devenir immortel, se serait aventuré dans cette jungle pour trouver cet artefact. Et si le crâne sur son sceptre est la preuve qu'Othello a réussi son expédition Personne ne sait exactement ce qui s'est roulé dans cette jungle, si ce n'est que quelque chose a changé. Toute personne pénétrant dans cette jungle disparaît sans laisser aucune trace, point d'être désormais connu sous le nom de la jungle du malheur. Un homme prétend cependant avoir réussi à s'en échapper de justesse, après avoir été attaqué par des créatures toutes plus étranges les unes que les autres. Plante avec des yeux à la place des fleurs, capables de se déplacer, menthe religieuse faisant la taille d'un homme. Si à l'époque les locaux ne prirent pas son témoignage au sérieux, on sait désormais qu'il est très probable qu'Othello, voulant tester les pouvoirs du crâne, aurait manipulé la faune et la flore, et l'aurait transformé en des créatures terrifiantes. Cependant, pour ce qui est d'Othello lui-même, il serait encore en vie. Son âme aurait trouvé refuge dans une autre dimension. En effet, le rituel de 1939 aurait marché, et aurait lié son âme à la dimension zodiaque, là où vivent les entités correspondant au signe. Il serait resté le temps de guérir. Et de revenir qu'une fois le pouvoir des signes du zodiaque complètement maîtrisé. Enfin, cela nous amène à aujourd'hui, à 2023. Othello a réussi à s'échapper de la dimension zodiaque. Et si Cassila a raison et vraiment, prions pour qu'elle ait tort, alors il va vouloir plus de pouvoir et donc plus d'âme. Son nouveau terrain de chasse serait le parc à thème Universal Studio Florida. Et s'il a vraiment une armée de monstres alors il serait inarrêtable. Je vais me rendre sur place pour avoir le fin mot de l'histoire, mais cela risque d'être dangereux. C'est pour ça que j'ai fait cet épisode, pour vous mettre en garde. Si vous n'avez plus de nouvelles de moi, n'allez pas à ces Halloween Horror Night pour votre bien. Alors, je dois vous faire un méa culpa, chers auditeurs. J'y suis allée et il n'y avait rien. Rien. Le parc est complètement sûr. Complètement sûr. preuve, j'en suis revenue entière. En entière. Après, ne soyez pas déçus. Je vous conseille quand même d'y aller. D'y aller. J'ai trouvé que les soirées étaient particulièrement envoûtantes. Envoûtantes. En vous ne le regretterez pas. Vous y allez vivre un Halloween inoubliable. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Je vous retrouve désormais dans la partie plus classique, hein, la partie fiction est finie. Je peux enfin vous expliquer de manière plus concrète ce qu'est les Halloween Horror Nights. Alors, je pense que je vais surprendre personne, l'histoire d'avant est fausse. <rire> Alors à l'exception d'un détail, j'ai pu effectivement visiter Universal Studio Florida pendant les Halloween Horror Nights de cette année, et coup de cœur, je suis tombée amoureuse de l'ambiance de ces soirées. Après je dis ça, hein, mais ça faisait plusieurs années que je suivais à distance les Halloween Horror Nights en rêvant d'en faire une, et donc l'occasion s'est présentée. Et si vous me connaissez, vous savez que écouter 5 podcasts, histoire d'avoir plus d'histoires sur la soirée, ça ne me fait pas vraiment peur. Mais comme c'est pas le cas de tout le monde, je me suis dit qu'un petit résumé pourrait vous aider. Alors, certainement que des gens parmi vous ne connaissent pas les Halloween Horror Nights, donc laissez-moi vous faire une petite présentation. Créés en 1991 pour le Resort d'Universal Orlando, les Halloween Horror Nights, ou les Universal Studio Fright Nights, comme elles s'appelaient à l'époque, consistait en trois soirées d'Halloween avec plusieurs shows et une maison hantée, The Dungeon of Terror, qu'on appellera aussi Maze euh, pour le reste de la partie. Ces soirées furent un succès et donc c'est tout logiquement qu'elles vont revenir en 1992 sous le nom que l'on connaît aujourd'hui, Halloween Horror Night, pour cinq soirées et deux maisons hantées. En 10 ans, on passe à cinq maisons pour 19 soirées et enfin cette année pour la 32e édition il y a 10 maisons hantées pour 48 soirées. Alors la spécificité de ces soirées, alors notamment par rapport aux saisons d'Halloween des parcs européens, c'est que chaque année, toutes les maisons hantées et scare zones, donc c'est littéralement des zones effrayantes dans lesquelles des monstres vont rôder, sont complètement refaites avec des nouveaux thèmes, des nouvelles histoires. Alors par nouvelle histoire, certaines maisons populaires peuvent avoir une suite ou des références l'année d'après, mais euh, même à ce moment-là, les concepteurs repartent de zéro. Et euh, enfin, certaines de ces maisons hantées ou zones peuvent être basées sur des licences. Par exemple, cette année, il y a une maison hantée sur la saison 4 de Stranger Things ou sur le jeu vidéo The Last of Us. Après, les maisons hantées peuvent aussi euh, être des créations originales, hein, un peu de tout, pour donner une idée, cette année, il y avait à peu près 50% de création originale euh, pour les maisons T et 50% de licences. Résultat, pour faire la promotion de l'événement et créer toute une attente autour de la soirée, Universal a créé en 2000 des icônes, des personnages en charge de représenter l'édition qu'elle accompagne. Alors, apparemment, de critères officiels pour être une icône, sachant qu'en plus c'est un peu compliqué vu que certains personnages sont considérés comme une icône par les fans, et pas par Universal, vice-versa. Euh, par exemple, Bloody Mary coche toutes les critères que je vais vous raconter. Mais comme le personnage était sous licence à l'époque, ça posait problème, donc c'est pas officiellement une icône, bref. Vous allez comprendre, c'est compliqué. Mais dans l'idée, pour que le personnage soit considéré officiellement comme une icône, son histoire doit servir de trame narrative à tout l'événement. Il faut que au moins une Scarzone ou une maze lui soit consacrée, et il doit donc apparaître physiquement lors de l'édition qu'il représente, et enfin le personnage doit être utilisé dans le marketing, dans les produits dérivés, tout ça. Désormais, les icônes ont un statut culte pour la communauté des fans. C'est des personnages qu'ils ont pris plaisir à découvrir, à se renseigner sur leurs histoires, mais aussi qu'ils ont vu évoluer lors de leurs différentes apparitions. Et les icônes restent probablement l'un des aspects les plus appréciés des Halloween Horror Night. Alors, si on remonte, techniquement, la première icône est apparue bah, la première année, quand l'événement s'appelait encore Fright Night, et il s'agissait de Pizza Juice. Oui, <rire> à l'époque, en fait, les icônes étaient des personnages sous licence, mais alors, il n'y a pas de raison officielle, probablement, parce que payer des droits, bah, ça coûte cher et qu'Universal venait à ce moment-là d'ouvrir un nouveau parc à thème, Island of Adventure, ils ont décidé de créer leur première icône originale, Jack le clown, en 2000. D'ailleurs, logiquement, Jack le clown, ça vous fait penser à quelque chose, puisqu'on en a parlé dans la partie fiction. Euh, Dr. Hotfellow, en fait, a été créé en même temps que Jack, même s'il faudra attendre la saison 2023 pour que l'histoire de Hotfellow soit bien plus approfondie au-delà de c'est le propriétaire du cirque dans lequel travaille Jack. Et il a tué Jack. Et Jack veut se venger. Alors, comme je disais, il n'y a pas donc, de, de liste officielle. Mais euh, en prenant un peu large, on va dire, il y a entre 10 et 15 icônes. Et donc, comme je disais, bah, la très grande majorité sont populaires auprès du public. Donc, de ce fait, tu as euh, certaines icônes qui sont revenues plusieurs fois pour certaines années importantes, donc, comme les anniversaires, par exemple. Et donc, leur lore, leur, leur histoire et pousser un peu plus à chaque fois qu'ils reviennent. Et c'est vraiment fascinant de lire tout le travail qu'il y a eu autour de ces personnages. Alors bon, toutes bonnes choses ont eu une fin. Et euh, si on va dire que les années 2000 pouvaient être considérées comme les années des icônes, vu que chaque année voyait la création ou au moins le retour d'une icône culte, à partir de 2012, on rentre dans les années à licence pour les Halloween Horror avec l'abandon des icônes à l'exception des dates anniversaires. Cependant, depuis 2022, Universal recommence à utiliser des icônes. D'abord timidement avec le King Lord, puis de manière plus flagrante, cette année, en 2023, avec Dr. Hotfellow. Alors, notamment, on remarquera ils ont repris un personnage déjà connu des fans des Halloween Horror Nights, mais qui n'était jamais apparu physiquement à l'époque. Et en fait, tout ça, c'est la raison pour laquelle j'ai créé cet épisode. J'ai pris énormément de plaisir à, à, à écouter les podcasts qui racontent l'histoire de Fellow et d'Halloween Horror Night en général, mais aussi à lire tout ce que je pouvais sur le personnage, sachant qu'en plus, comme je disais, j'étais déjà fan un peu de l'événement avant, donc je connaissais l'histoire de Jack le clown, et savoir que cette année, je pourrais aller avoir plus d'informations sur Fellow, c'était trop bien pour moi Et vraiment, ce que j'ai préféré, c'était « une fois sur place », de découvrir toutes les références aux histoires qu'on retrouve dans les, les scare zones et les Maze. Parce que oui, en fait, toute l'histoire que je vous ai rencontrée est liée aux cinq scare zones ainsi qu'à une des Maze. Et donc, euh, on retrouve cette jungle maudite et les créatures qui habitent dedans, euh, ce massacre euh, du cirque ou euh, le festival de musique attaqué par les vampires. Et ça, c'est juste pour la base, mais il y a plein d'autres en plus de, de, de l'or caché partout, avec des petites références, euh, des, le symbole de Hothello qu'on retrouve euh, dans les mazes, qui pourtant a priori a pas de rapport avec fellow mais comme ça, ça fait un lien et incroyable. Et donc, je voulais vous partager tout ça avec vous, parce qu'il n'existe pas énormément de ressources en français sur le sujet, alors que je pense que les Halloween Horror Nights c'est probablement l'événement d'Halloween le plus travaillé du monde, avec beaucoup d'histoires, et on voit d'ailleurs que Universal fait beaucoup attention puisqu'ils sortent eux-mêmes des podcasts racontant l'histoire de ces et euh, Scarzone. alors comme je disais, malheureusement ces podcasts sont en anglais, c'est notamment la raison pour laquelle j'ai fait cet épisode. J'espère que cet épisode un peu spécial de Ça fait rêver vous aura plu. J'ai voulu tenter quelque chose de différent pour Halloween. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous voulez d'autres épisodes de ce genre sur d'autres icônes. Merci à tous nos Patreons qui nous soutiennent. Donc, merci à Marie, merci Greg, merci Can -Loire, merci Pierre, merci Damien, merci Koudkar, merci Samuel, merci Antinéa, merci Antoine, merci Nico Cine, et merci Ludwig, où j'ai malheureusement plusieurs fois écorché son nom, désolé. J'espère m'être rattrapé cette fois. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver Rien que d'y penser sur Twitter, mais aussi sur Instagram, sur, euh, à at Rien que d'y penser. Ainsi que sur le site elabette.com, vous pouvez retrouver tous les différents contenus du label. Et sur ce, je vous dis bye tout le monde, et passez un joyeux Halloween